0: Verkehrskontrolle Nummer 15 vom 3.2.2023 mit Lars Schwarz und Sebastian Bär. Schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Ähm, ich möchte als erstes auf eine Sache hinweisen, auf die wir schon letztens hätten hinweisen könnten, weil uns diese Information vorlag. Das äh, möchte ich jetzt als erstes nachholen. Und zwar eröffnet äh, Frankie, auch bekannt als Frank Glanath, am um, äh, Samstag, das ist morgen, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, also am 4.2., äh, eröffnet Frank das ähm, Radcafé in, jetzt kommt's, nicht in der Fahrradstadt Oldenburg, sondern in Fahrel. Ähm, die Adresse ist Obernstraße 2. Das ist, ich habe mir das mal angeguckt, man könnte mit dem Fahrrad natürlich fahren von hier, das sind 30 Kilometer, kann man machen. Man kann aber auch einfach das Fahrrad in den Zug packen und dann das letzte Stückchen vom Bahnhof zum Radcafé schieben, weil es ist nur ein Kilometer. Das ist also ziemlich nah am Hauptbahnhof in Farel gelegen. Und alles Weitere findet ihr unter mit www.frankys-radcafé.de
1: Und wer jetzt noch gar nichts mit Frank anfangen kann, hört die entsprechende Podcast-Folge.
0: Genau, das war Folge Nummer 7 vom 18.11. Es gibt übrigens auch am Samstag, also morgen, im Radcafé um 16 Uhr eine Lifecycle-Lesung. Also Frank liest sein Buch. So, das äh, war mir das Wichtigste, weil das hatten wir vergessen. Sozusagen. Weiß ja keiner, dass wir es vergessen haben, aber...
1: Ich, ich wusste nicht was. mal, ich wusste, dass wir es vergessen haben. Jetzt, jetzt hast, hast du es vergessen. Ich ja gut, aber ich wir haben es jetzt untergebracht. Fertig. Jo, so. War eine schöne Folge mit dir. <lacht> was
0: haben wir heute eigentlich auf der Tagesordnung?
1: Ja. was was uns ein bisschen herausfordern wird, oder? Ja. Ich wir werden versuchen, zwischen konstruktiver Kritik und dem nötigen Humor zu meandern. Es geht um die... Und Lob. Es wird auch Lob geben, aber lassen wir uns überraschen. <lacht> <lacht> Was sind wir?
0: Es geht natürlich, nicht natürlich, es geht um die Gebührenerhöhung, ähm, die Bewohnerparken und generelle Parkgebührenerhöhung, die jetzt ähm, als neuen Ant als Also nein, 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 jetzt du, du, du. Habe ich wieder also, was? Ja.
1: Was habe ich denn? Vor jetzt muss ich dich schlagen als mein Podcast-Ehemann. Du leitest es doch schon wieder so rotzig ein. <lacht> so also überhaupt kein Anknüpfungspunkt. Ja? Sondern wir hatten eine Folge, in der wir euch darüber, in der wir darüber berichtet hatten dass die Stadtverwaltung einen Beschlussvorschlag in den Verkehrsausschuss eingebracht hatte, zur Erhöhung eben genannter Gebühren. Und die Mehrheit aus Grünen und SPD es von der Tagesordnung genommen haben. Das war alles sehr kurzfristig. Es wurde äh, dann auch begründet, warum man das tut. Und jetzt, just jetzt, just, just, ja, bringt diese Mehrheit entsprechende Anträge wieder ein. Ein bisschen früh, ne? Ein bisschen früh. Das ist.
0: Ich, ich dachte, du wolltest auf ein anderes Thema hinaus. Deswegen hatte ich die kurze
1: Einleitung. Deswegen ansprachen. hast du so, so lange... Nicht, nee, ich, so, ich wollte nur kurz glaub, sagen, damit ich da sprechen, sprechen kretsche noch. Nein, das kann ich am Ende noch machen. Am Ende? Nee, okay. Ja. ja, dann hast du jetzt ja schon eine halbe Einleitung gemacht. Ja, dann kannst du ja die andere Hälfte machen. Der Aufhänger war, wir waren etwas überrascht.
0: Wir waren etwas überrascht. Und ich glaube, man muss in der
1: Tat noch mal den...
0: den Hergang noch mal kurz erklären und ähm, mit ein paar wichtigen Stichpunkten zusammenfassen. Also, es war wie folgt: Im November hat die Stadtverwaltung einen Vorschlag äh, auf die Tagesordnung gesetzt, in der es um diese beiden Punkte, die Erhöhung der Parkgebühren und die Erhöhung der Bewohnerparkengebühren, ähm, ging. Sie hatten in dieser Vorlage mehrere Sachen erwähnt. Unter anderem auch, dass dieses Thema ja als Teilprojekt im RMV behandelt wurde. Der mittlerweile Und Mobilitätsplan heißt. Der mittlerweile Mobilitätsplan heißt. Wir können ihn nicht mehr so schön abkürzen. Ähm, ist aber ganz gängig. Machen wir trotzdem.
1: Man nimmt, ja auch andere, man nimmt ja auch andere ähm, Termini, obwohl sie schon seit 25 Jahren nicht mehr gebraucht werden dürften, benutzt ne? Anwohnerparken, Anwohnerparken. Ja. Kommen wir bleiben beim RMV. Wir, wir bleiben beim ja. RMV.
0: So, ähm, also die Verwaltung hatte schon äh, im November in der Vorlage erwähnt, äh, den RMV erwähnt und auch gesagt, dass es da ja ein Teilkonzept gibt, das inzwischen aber durch das Planungsbüro bearbeitet wurde und die, das Ergebnis liegt vor. <lacht> Trotzdem hatten sie halt darauf hingewiesen, dass es ja sehr wichtig wäre, darauf zu warten. Ähm, und sie hatten auch erwähnen zum Beispiel, dass man zum Beispiel davon abrät, einen 15-Minuten-Takt einzuführen und das auch
1: begründet. So, das nochmal so als kleine Information am Rande. Das sind Sachen, die... Aber zu dieser Diskussion kam es im Ausschuss nicht. Genau. Denn Grüne und SPD nahmen den Punkt von der Tagesordnung. Und die Begründung war, da haben wir uns genug drüber ausgelassen, Aufgrund der Krise könnte man das jetzt den Leuten nicht zumuten, so eine Erhöhung noch ähm, ja, zu bekommen. <lacht> bekommen klingt so positiv, ja, dass sie da eben noch mehr geschröpft werden würden. Ja Und man wolle abwarten, bis der RMV fertig ist. Ich glaube, das war schon eine falsch gewählte äh, Formulierung. Denn der ganze RMV wird ohnehin nicht in diesem Jahr fertig vorgelegt werden, sondern nur einige Teilkonzepte und die wurden auch im Vorfeld schon angekündigt. Also man weiß, im März sollen gewisse Teilkonzepte vorgestellt werden. Und diese Ratsmehrheit sagte, wir wollen diesen Termin abwarten.
0: Soll ich eben das Originalzitat aus dem Protokoll vorlesen? Unbedingt. Unbedingt, Unbedingt. wenn ich das schon raussuche. Ja. Ähm, das Originalzitat im Protokoll lautet, das Thema Parkraummanagement spiele im Rahmenplan Mobilität und Verkehr eine tragende Rolle und sollte daher nicht losgelöst betrachtet werden. Hinzu kommt, dass sich übrigens die Verwaltung dafür ausgesprochen hatte, den Tagesordnungspunkt trotzdem aufzurufen um eine eventuelle äh, Diskussion zu ermöglichen und Fragen zu klären. Aber es wurde dann halt einstimmig beschlossen, ihn einfach von der Tagesordnung zu streichen.
1: So, und ihr werdet euch jetzt gefragt haben, wo ist jetzt das Problem? Es ist doch gut, wenn die jetzt die Anträge gestellt haben und die dann im März aufgerufen werden. Nein, sie sind nicht für die März-Sitzung beantragt worden, sondern für die Februarsitzung. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass die Verwaltung, wir wissen nicht wer, wir haben eine Vermutung, über ein Twitter war das ja über einen Twitter, Twitter Account ja. auf das Thema dann auch ja, mal angesprochen wurde aus der Bevölkerung und sogar geantwortet hat sie hätten es gerne mal diskutiert aber ähm, die Politik hat es ja von der Tagesordnung genommen dann merkt man dass da auch Ungemach innerhalb der eigenen Verwaltung herrscht über dieses Vorgehen und jetzt nachdem man wir haben uns ja da wie sagt ja, schon drüber ausgelassen und fanden die Argumente nicht nachvollziehbar beantragt man es jetzt zu einer Sitzung, zu der aber eben nicht der RMV vorgestellt wird. Das kommt
0: hinzu. Und hinzu kommt, finde ich, eine wichtige Sache, nämlich, dass der RMV und das Ergebnis dieses Teilprojekts schon im November in der Verwaltungsvorlage auftaucht und genannt wird, aber... Keiner weiß, außer wir sind jetzt wieder bei der geheimen Projektbegleitgruppe, ähm, zu welchem Schluss denn nun diese ganzen Planungsbüros bei den Teilprojekten eigentlich gekommen sind. Weil in den Teilprojekten, die alle bis Dezember abgeschlossen werden sollten, abgeschlossen wurden, teilweise ja auch schon eher, wie wir jetzt äh, bei dem einen Teilprojekt äh, erfahren haben, ähm, haben wir alles relevante Sachen, die diese beiden Themen, das, die Erhöhung der Parkgebühren und das Bewohnerparken, Betreffen. Nämlich, wir haben da drin Park and Ride, wir haben da drin ÖPNV-Spur am Weiring, die einspurig, die ist jetzt ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz, das sind alles wichtige Themen, da sind bestimmt bei den Planungsbüros irgendwelche wichtigen, vielleicht auch nur informativen Sachen rausgekommen, aufgrund dessen man nun irgendwelche Entscheidungen getroffen hat oder nicht getroffen hat. Aber das werden wir erst irgendwann im März erfahren.
1: Es also wird sehr interessant werden, wie das im Ausschuss diskutiert wird ob allen Ausschussmitgliedern das Ergebnis, was eigentlich erst dann im März vorgestellt werden soll, vorliegt. Weil ja nicht alle Mitglied dieser Planungs-, nennen Sie es geheime Projektgruppe, waren. Aber auf jeden Fall macht es es für die Öffentlichkeit unglaublich schwer, das nachzuvollziehen. Denn, ich erinnere noch mal dran, man hatte sich damals in der Pressemitteilung auch darauf berufen, dass innerhalb, also es gab, das war ja so eine Chimäre, man konnte gut rauslesen, die SPD hatte das Verfahren kurzfristig am Kooperationspartner vorbei gestoppt. Die Grünen sind dann hinterhergelaufen, haben nicht ein P davor gesetzt. Und dann gab es einen Begründungsteil eben von der SPD, ja, äh, finanzielle Belastung in der Krise und RMV. Und dann gab es Zitate von grünen unter anderem ähm, dass ja in der Planungsgruppe ganz andere, weitergehende Sachen besprochen werden. Und daraus las sich, ah, die Grünen wollen eigentlich noch viel weitergehen. Nun ist es aber schwierig, das zu vergleichen, weil uns der die eine Seite des Vergleiches nicht vorliegt. Also ich finde, für Politik, die möchte, dass derjenige, der sie wählt, es nachvollziehen kann, was ich da mache, ist das freundlich ausgedrückt sehr ungünstig. Ist ja schön, dass man jetzt einen Monat früher es macht Also sagen wir mal, oder einen Monat weniger noch verliert. Aber von der Art und Weise ist es hochgradig ungeschickt. Und man kann nur festhalten, also die, die Krise ist jetzt auch nicht vorbei. Also die Begründungen, die damals genannt waren, werden offensichtlich würden nicht ernst genommen oder es war einfach gelogen.
0: Wollen wir nochmal, <lacht> Entschuldigung, bin ich mich raus, bei. ich bin nochmal so ein bisschen arcated. Ich hoffe, das hört man nicht. Äh, wollen wir noch mal kurz sagen, weil es vielleicht nicht jeder weiß, das ist ja noch ein relativ frisches Thema, die Anträge sind noch relativ frisch. Ähm, die NWZ hat gestern, also am Donnerstag, ähm, drüber geschrieben. Online. Online drüber geschrieben. Ich, im, Im Print ist es, glaube ich, weiß ich nicht, hast du heute reingeguckt? habe ich nicht reingeguckt. Okay, vielleicht ist es im Print heute drin. Ähm, also es geht im Endeffekt um, wie schon erwähnt, diese zwei Themen. Die Parkgebühren sollen erhöht werden. Das war ja schon der Plan im November. Der Plan ist auch größtenteils der gleiche geblieben. Außer eben, dass sich die Taktung noch zusätzlich ändern soll. Nämlich auf eine Viertelstunde. Das ist also, neu. nochmal. Ja?
1: Du beziehst dich jetzt auf, es gab einen Verwaltungsvorschlag. Und Grüne und SPD haben jetzt einen eigenen eingebracht. Und Genau. Es, aus dem Antrag ist nicht so deutlich herauszulesen, worin besteht denn jetzt der Unterschied zum Verwaltungsantrag und das arbeiten wir jetzt gerade Genau, raus. genau, genau. Ich versuche das, ich wollte erstmal einmal denn kurz... Man kann sich die Frage stellen, warum hat man es denn nicht damals einfach beschlossen mit einer kleinen Änderung? Richtig. Ich nehme das Fazit mal vorweg. Warum ja. hat man denn, es weicht nicht. Signifikant vom Verwaltungsvorschlag ab. Und ich gehe davon aus, dass einige Verwaltungsmitarbeiter das in der entsprechenden Sitzung auch süffisant anmerken. Werden. Da würde ich auch einfach
0: mal von ausgehen. Und ich glaube, wenn ich in der Verwaltung arbeiten würde und mich mit diesem Vorschlag, äh, Vortrag hätte ich jetzt fast gesagt, Antrag. mit diesem Antrag, mit dieser Vorlage beschäftigt hätte, dann würde ich jetzt auch komisch aus der Wäsche gucken, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, also um es einmal nur im Schnell zu erklären, worum es geht. Jetzt muss ich mich schon wieder räuspern. Die Gebühren werden erhöht. Man wählt nun einen 15-Minuten-Takt statt wie bisher einen halbstündlichen Takt. Und man hat das Ganze noch ein bisschen weiter jetzt ausgeführt, nämlich bis ins Jahr 2027. Und nochmal wieder im Vergleich zum Verwaltungsvorschlag ändert sich auch was bei Parkzone 3 der Weser-Emshalle. Da können wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Ansonsten sind das ich glaube in der Stunde 20 Cent mehr als der Verwaltungsvorschlag jetzt im neuen ja. Antrag
1: und das ist von, von der Gesamtsumme also ein geringer also wenn man sagen würde die Verwaltung hat vorgeschlagen 20 Cent pro Stunde und die sagen jetzt 40 Cent, also das wäre eine Verdopplung. Nein, das ist da weicht es ab zwischen äh, 3,20 Euro oder, oder 3,40 Euro und 3,60 Euro. Ja. Also es ist verschwindend gering.
0: So, und beim, ich sage jetzt nochmal bewusst, Bewohnerparken, es heißt ja nicht Anwohnerparken, beim Bewohnerparken ähm, sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es schon hinreichend kompliziert, wie ich finde. Also ähm, allein das jetzt zu erklären, als ich den Antrag gelesen habe oder als ich alle, es gibt insgesamt drei Anträge zu den Themen, als ich alle drei Anträge gelesen habe, habe ich kurz gedacht, ich weiß nicht, ich hatte, wir hatten vorhin darüber gesprochen, du kennst Chat GPT, ähm, ich hatte die Vermutung, sowas käme vielleicht auch bei raus, wenn man Chat -GBT beauftragt, einen Antrag zur Parkgebührenerhöhung im in der Stadt sowieso mit aha das zu schreiben, dann wäre das vielleicht das Ergebnis. Ähnlich, weil...
1: Das ist ein Computerprogramm, um es ganz grob zusammenzufassen, mhm. ähm, dem man einfach einen Auftrag gibt, schreibt mal über das und das. Und das generiert dann einen Text. Und die sind mittler, haben eine Qualität, sodass manche Lehrkräfte die Angst haben, sie können zukünftig nicht mehr unterscheiden, ob ihre Schülerinnen und Schüler die Hausaufgaben geschrieben haben oder eben so ein Computerprogramm.
0: Eine kleine witzige Anekdote am Rande, die, die Firma, die das Ding ähm, herstellt, sage ich mal, programmiert hat, veröffentlicht, betreibt, ähm, OpenAI, die haben letztens eine Software rausgebracht, die erkennen soll, ob so ein Text von so einer künstlichen Intelligenz generiert wurde. Und leider hat deren eigenen Sof eigene Software bei, ihrer, bei ihren eigenen generierten Texten das nicht kontinuierlich, also 100% präzise, hingekriegt. Ja, äh, gut, aber kann ich, kleine Anekdote an Rande. Erschließt sich mir. Ja, ich versuche jetzt mal beim Bewohnerparken die alte Variante, also den Verwaltungsvorschlag aus dem November. Nein?
1: Das ist, das ist lieb, dass du schon zum nächsten Thema möchtest. Ich würde jetzt. Das, du willst das so trennen. Ich möchte noch dann lass uns doch das mit den Parkgebühren dann abschließen. Okay. Und dann ist das auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer leichter, als wenn wir immer hin und her springen. Okay. Ich hätte jetzt schon, wenn ich unzuhören würde, Aggression. <lacht> Also äh, Lars sagte ja schon, dass einer der beiden Unterschiede darin besteht oder der, Signifik also der wirklich spürbaren Unterschiede, äh, dass zukünftig nicht mehr im Halbstundentakt äh, die Uhr gefüttert werden muss oder die Uhr abrechnet, sondern im Viertelstundentakt. Und darüber wollte ich nochmal kurz sprechen, denn ja. die Ratsmehrheit begründet das mit Fairness, Gerechtigkeit, dass für, für diejenigen... Die eben nur kurz parken müssen, gerechter als wenn sie, ne, die parken dann irgendwie nur 14 Minuten, müssen aber für, für die Gebühr für eine halbe Stunde zahlen. Und das würde äh, auch dazu beitragen, dass die Parkplätze effizienter äh, genutzt werden könnten. Also das setzt voraus, jemand, der die Uhr füttert und der könnte eigentlich nach 14 Minuten fahren, sagt sich, nö, aber ich habe ja für die halbe Stunde gezahlt, jetzt bleibe ich. Äh, noch 15 Minuten länger hier ich, ich stell mir die also ich bezweifle das, dass es wirklich einen Effizienzgewinn gibt, dass die Leute so kalkuliert kalkulieren und sondern wenn sie gerade wenn es um so äh, kurze Momente geht, dann liegt es ja auf der Hand, dass die Leute gerade von einem Ort zum anderen irgendwie unterwegs sind und schnell noch irgendwo halten wollen, dann werden sie sich nicht künstlich noch äh, länger dort aufhalten. Aber ich glaube, dass diese Viertelstunde eben auch, ein, ähm, auch einen Nachteil hat. Also so sehr, dass die Idee, Gerechtigkeit herzustellen, einen leiten kann, es wird hier auch wieder aber ein Impuls gesetzt, wieder für kurze Momente, wie ich sag mal, das Schlagwort Brötchentaste. Das, die, gibt es noch irgendwo und gab es auch in dieser Stadt schon mal oder gibt es noch, aber wird in, also, da geht es darum, Leute, die nur eine Viertelstunde irgendwie halten wollen, weil sie Brötchen einkaufen wollen, den sollte man doch nicht eine volle Gebühr abverlangen, vielleicht sogar kostenlos machen. Und das haut eigentlich in dieselbe Kerbe rein. Also aus meiner Sicht gibt es einen Impuls, dass man dann doch vielleicht das Auto nimmt, wenn man sagt, ach, ich kann ja mit dem Auto kurz vorfahren, zahle nur ein paar das, Cent und dann bin ich wieder weg.
0: Da bist du ja nicht der Einzige, sondern das stand ja auch in der Vorlage der Verwaltung im November uh. schon genauer drin. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob das die Verwaltung so erarbeitet hatte oder ob das auf Basis äh, eines Teil, des Teilprojekts, was zu dem Zeitpunkt schon abgeschlossen war, also ob das Planungsbüro auch zu dem gleichen Ergebnis kam, weil es steht drin, dass ähm, diese Änderung von 30 auf 15 Minuten nicht befürwortet wird, es würde nämlich zu einer schnelleren Fluktuation auf den Parkplätzen führen. Dadurch könnte für Parksuchende ein Anreiz geschaffen werden, mal eben mit dem Pkw in die Stadt zu fahren. Dies könnte zu einer Zunahme des Parksuchverkehrs führen. Jetzt macht man wieder genau was anderes? Oder ja, man begründet es auch nicht so wirklich, finde ich. Also
1: man, man macht es anders, als die Verwaltung es vorgeschlagen hat. Ich finde auch, das ist, eine, das ist jetzt eine gut gemeinte... Jede Kritik, die ich vortrage, ist gut gemeint, aber jetzt, ich betone es jetzt nochmal ausdrücklich, dass es nicht schadet, wenn man in der Begründung, also man kann ja eine umfangreiche Begründung schreiben, es ist, ist ja jedem überlassen, ob er sie dann liest, als Ratsmitglied oder Öffentlichkeit oder Pressevertreter, aber es ist immer gut, wenn man darauf verweisen kann, dass man es getan hat, dass man sich nämlich auf das, was man, wovon man sich abheben will oder was man entgegengesetzt tun möchte, dass man sich darauf oft bezieht und es auch dann begründet, warum man es anders handhabt. Und das fehlte mir so an den Anträgen. Insgesamt ähm und das ist vielleicht auch die Krux, wenn man jetzt das eben einen Monat vorher macht, bevor das andere dann zum ersten Mal öffentlich vorgestellt werden soll. Ja, da sind ja immer Ratsmitglieder so ein bisschen, oh Gott, ich kann ja noch nicht drüber reden, weil Geheimhaltung, und ich wurde ja verpflichtet auf Geheimhaltung. Und ganz oft sagt Verwaltung, das ist etwas geheim, was gar nicht rechtlich einer Geheimhaltung bedarf. Aber so kriegt man Ratsmitglieder dazu, dass sie nicht so ganz offen kommunizieren. Ähm, und ich glaube, das ist auch dem Umstand geschuldet. Also es wäre, wenn man sich eben Transparenz auf die Fahnen schreibt, äh, im Interesse der Transparenz wäre es gut gewesen, wenn man Bezug genommen hätte auf die schon geäußerten Bedenken ähm, seitens der Verwaltung, Schrägstrich, seitens des Gutachters und die eben mit seiner eigenen Begründung versucht auszuräumen. Ob das jetzt dann in den Ausschüssen noch passieren wird, mag dahingestellt sein. Ich hoffe mal, dass das noch im das Dialog erfolgt. Nur wenn man das jetzt mal einmal so politisch analysiert, haben wir noch ungefähr zwei Wochen, bis dieser Ausschuss tagt. Zwei Wochen lang kann jetzt die Öffentlichkeit, weil die Anträge sind ja an die Presse verschickt worden, die Presse hat berichtet, zwei Wochen lang kann jetzt darüber in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und man fragt sich, ja, was sind denn jetzt die Beweggründe? Und deswegen wäre es besser gewesen, die äh, besser zu kommunizieren. Ja,
0: ich finde, das Thema äh, kommt aber dann beim Bewohnerparken noch deutlicher hervor. Du wolltest aber ja die Parkgebühren erstmal abhaken. Du, du bist super fertig. Wesen, ja. Ich wollte nur noch eben bei den Parkgebühren hinzufügen, es gibt auch noch nochmal zur Änderung im Vergleich zur alten Verwaltungsvorlage ähm, den Vorschlag, alles um die Weser-Ems-Halle, das ist Parkzone 3, in Parkzone 1 zu wandeln. Jetzt muss wir noch mal eben kurz das vielleicht äh, sich vorstellen. Parkzone 1 ist quasi der Innenstadtbereich. Parkzone 2 ist alles außer Parkzone 1, also außer der Innenstadtbereich und außer Parkzone 3, also die Weser-Ems-Halle. An der Weser-Ems-Halle sind aber nur, ich glaube, 170 Parkplätze in der Bewirtschaftung. Das sind die an der Messestraße Richtung Norden sozusagen, also die obere Seite. Dann gibt es nach rechts, glaube ich, noch 200, die sind kostenfrei. Das ist für die BFE und, und deren Gäste. Und dann haben wir den ganzen Bereich der wsm halle das Freigelände und darunter wieder Richtung, wo das Stadion dann mal vielleicht eventuell stehen soll. Ähm, da sind, ich weiß nicht, ich glaube, 2600 irgendwas Parkplätze. Also da sind richtig, richtig viele. Die sind im Moment richtig, richtig günstig. Ähm, ich glaube, am Tag maximal 3 Euro. So, und jetzt möchte man halt noch alles um dieses Gebiet drumherum in die teure Parkzone wandeln. Mit einer Begründung, die könnte ich jetzt vorlesen, aber ich lasse das lieber, weil ich habe sie nicht verstanden. Das ist ein bisschen kompliziert umständlich Deswegen geschrieben. Deswegen lass uns auch
1: das in, in der Form zusammenfassen. Die Art und Weise, wie das jetzt eingebracht wurde und umgesetzt wird, ist verbesserungswürdig. Das Ziel, was aber mit diesen Anträgen verfolgt wird, ist ein, ist ein richtiges und ein gutes Ziel. Also wenn dieser Anpassungspfad, also die Steigerung der Parkgebühren, wirklich bis zum Ende auch so durchgezogen wird, werden die Parkgebühren eine, Höhe, eine deutliche Höhe haben, die eine verkehrslenkende Wirkung entfaltet. Ja. Und da finde ich es auch bemerkenswert, wie weit sich dort die Sozialdemokratie bewegt hat. Denn im Verfahren um die Fridays-for-Future-Anträge, da ging es auch um die Parkgebühren. Und da hatten wir, da sprachen wir auch in einer Folge drüber, schon ein Orientierungswert von der VWG, ab wann Parkgebühr pro Stunde eine äh, lenkende Wirkung wohl entfalten würde und das war über 2 Euro. Dazu war damals sie damals ist es noch nicht lange her ja ist, anderthalb Jahre war die SPD nicht bereit gewesen, das über 2 Euro zu steigern. Da habe ich noch so ein paar Vertreterinnen, ja es waren Frauen. Ähm, äh, ähm, in den Ohren, die da sagten, das kann man alles sozial überhaupt nicht zumuten, das ging ginge gar nicht. Und wenn man jetzt sieht, bis äh, zu welchem Betrag das ins Jahr 27 steigen soll und man möchte darüber hinaus noch einen ein Pfad erarbeiten lassen, wie das dann weiter steigen soll, zum Beispiel gebunden an die Lohnentwicklung oder die Inflation etc. pp., ähm, dann ist das ordentlich, was daraus kommen könnte. Ich betone es, könnte denn in der Demokratie ist es immer möglich, dass eine neue Mehrheit entweder in der gängigen Wahlperiode, denn es zeigt sich ja bei anderen Punkten, dass dieses Bündnis nicht in allen Punkten zusammen abstimmt. Ja, bei der Stadionfrage wird es ja wird's jetzt deutlich, dass die SPD für den Grundsatzbeschluss stimmen wird. Es kann aber auch sein, dass ab 2026 es schon eine andere politische Mehrheit gibt, die vielleicht sagt, das wollen wir in der Form nicht mehr. Also nur mal man, es kann nicht eine aktuelle politische Mehrheit über so viele Jahre voraus schon Entscheidungen treffen. Bei ich sag mal, Bauprojekten ist es dann getroffen, ja, dann steht das Projekt und dann müssen die anderen damit leben. Aber bei Gebühren muss das über jedes Haushaltsjahr neu beschlossen werden. Also Aber das Ansinnen, was mit diesem Antrag verfolgt wird, ist ein gutes. Man hätte noch darüber streiten können, ob die Steigerung in den jetzt kommenden Jahren nicht stärker hätte ausfallen müssen und dann den Jahren danach vielleicht sich abflachen. Es ist Es jetzt andersrum, jetzt steigt es langsam und dann stärker. Aber das wäre eine, könnte man sagen, eine politische Spitzfindigkeit, wenn man sagt, man traut dem einen Kooperationspartner vielleicht nicht so über einen, wo, wo traut man den immer nicht? Über einen Weg. Über einen Weg, ja. <lacht> über die Fahrbahn.
0: Ja, ich traue dir nicht über die Fahrbahn. Deswegen, Was ich sagen wollte zu dem Punkt, nicht nur das, sondern wir haben es auch jetzt ja aktuell schon, weil ähm, Oldenburg ist ja noch nicht die einzige Stadt, die jetzt sich 2022, 2023 gedacht hat, Mensch, wir erhöhen mal die Gebühren nach, ähm, kurz nach dem Krieg. Ähm, gab ja auch andere Städte, die das getan haben. Und auch dort gibt es natürlich jetzt schon wieder Städte, die zurückrudern. Ähm, weil ähm, die anderen Fraktionen sagten vorher so: hey, 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 das ist aber mal ein bisschen viel und wollen wir nicht erstmal wieder zurück auf, ähm, ich weiß nicht was, 1,50 Euro? Ähm, ich habe die Stadt gerade nicht, ich glaube, in Tübingen war das auch auf jeden Fall wieder heiß in der Diskussion und wurde auch wieder zurückgerudert und ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend, wie das so angenommen wird. Also, es ist ja wie folgt: Das ist ein Thema, was uns ja auch gleich wieder beim, ähm, oder jetzt, weil wir haben die Parkgebühren abgehakt beim Bewohnerparken trifft, so ein Index, den man bei den Parkgebühren anlegen würde. Was könnte das denn sein? So, andere Städte haben sich da schon was überlegt ähm, und sind halt zu dem Schluss gekommen, alles klar, wir müssen halt für uns rauskriegen, was ist dieses Stück, ähm, Stadt sozusagen als Parkfläche wert. Was kostet das, das zu bewirtschaften? Was kostet das, das zu kontrollieren? Wann ist das abgeschrieben? Und, 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 und. Und dann hat man halt irgendwelche Summen. Und auf Basis dieser Summen kann man dann halt auch sagen, okay, was kostet der öffentliche Raum? So, und das wäre natürlich etwas, was auch bei den Parkgebühren herangezogen werden könnte, Schrägstrich Schräg sollte. Also ich glaube, man findet kaum irgendeinen anderen Index in Form von... Was weiß ich, ähm, mir fällt gerade nichts ein. Den Milchpreis oder so. Ähm, oder was verdient der Durchschnittsbürger? Das
1: Koppelt an die Butter. Ja, genau.
0: Ja. Oder an die Butterpreise. So, also ich glaube, das wird nicht möglich sein und das macht auch ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ähm, ich finde, diese, diese Grundlage
1: auf Basis. Ja, ich verstehe, was man. Der, der, ja. Da gibt es eine Befürchtung, dass es dann nicht mehr steigt. Also von denjenigen, die sagen, sie müssen steigen, versucht man jetzt schon einen Flock einzurammen, der nicht einzurammen ist. Aber, und das finde ich auch wieder positiv, es ist schon mal ein Wert an sich, dass man denjenigen in der Stadt das Signal gibt, in welche Richtung will, will man denn weiter marschieren. Und da, so verstehe ich das und genau, äh, so wie, man ich den, wie man den Weg dann beschreiten wird, das wird sich in den Jahren finden, aber dass man schon mal ankündigt, es soll in diese Richtung weitergegangen äh, werden, finde ich richtig.
0: So, das Bewohnerparken. Ich mhm. den... Nein,
1: jetzt nicht wieder zurück zu Pagobin. Jetzt mach endlich mal das Bewohner Ja, wollte ich fahren. doch. hab ja. doch gerade gesagt.
0: Gut. <lacht> ich wollte nur den Vergleich machen unter dem Motto, was war der Verwaltungsvorschlag, was haben wir jetzt? Mhm. Der Verwaltungsvorschlag war relativ einfach, sag ich mal. Da gab es einfach neue Gebühren, ähm, auch gestaffelt über die nächsten Jahre. Also die Erhöhung gestaffelt. Die Erhöhung gestaffelt, genau. Ich habe... Die, die, Zahl ist jetzt, glaube ich, eher, schon fast eher nebensächlich. Es wird teurer jetzt mit dem neuen, mit der neuen Vorlage, mit dem neuen äh, Vorschlag. Ähm, es wird aber auch komplizierter. Also nicht nur komplizierter für, für uns jetzt beim Vortragen, sondern glaube ich auch komplizierter für die Verwaltung, weil man hat sich entschieden, das ist wie in Münster übrigens. Ähm, die, die Längen sind übrigens auch genau die wie in Münster. Man hat nur nicht hinzugeschrieben beim Antrag unter Motto, guck mal, wir haben das in Münster, machen die es so, was deswegen kommen wir auf solche Lenken. Noch mal
1: den Tipp an, die, an meine Nachfolger, was ich für gut gehalten hätte, wenn man es macht. Also man muss ja nicht das Rad neu erfinden, man kann auch verweisen, dass andere das schon erdacht haben, das ist oft auch nochmal eine gute Stütze in der Argumentation, wenn man aufzeigen kann, dass es in vergleichbaren Städten, äh, genauso gesehen wird oder schon praktiziert wird und dann nicht dadurch die Welt untergeht etc. Also, ja. Leute, so, ein, so eine Fußnote oder so einen kleinen Hinweis hätte hier... Ja, gegeben. das ist
0: das, was ich meinte mit, es ist so ein bisschen, als hätte die künstliche äh, KI, äh, nicht die künstliche KI, das wäre doppelt gemoppelt, ja. die künstliche Intelligenz geschrieben. Ähm, das sind halt alles Themen, die jetzt in Bonn, Freiburg und Münster... In, in ähnlicher Kombination äh, irgendwie genauso äh, in der Beschlussvorlage drin stehen. Ähm, und man hat sich eben bedient. Äh, ja, in irgendeiner Form. Mhm. Ich, ist schwer zu sagen, in welcher Form, aber in irgendeiner ja. Form würde ich mal sagen. Äh, so, und wir haben es jetzt unterteilt, nicht wie in Tübingen nach Fahrzeuggewicht, sondern wir haben es unterteilt nach Fahrzeuglängen. Ähm, wir haben unterteilt eine Unterteilung äh, in drei Längen. Und dann wieder eine Staffelung bis 2027, wie die sich erhöhen sollen. Es soll losgehen ab 1.6. So, und ich glaube, was so ein bisschen irritiert, wenn man den alten Verwaltungsvorschlag kennt und jetzt diese neue Tabelle irgendwo mal in der Presse sieht, in der NWZ war so mhm. eine Tabelle drin, mhm. ähm, dann denken viele, alles klar, diese erste Kategorie, das ist bestimmt das, wo die meisten Autos reinfallen. Und das ist bestimmt das, was auch schon die alte Erhöhung sein sollte. Und dann alles, was drunter kommt, ist einfach nur für größere Autos. Aber das ist ehrlich gesagt nicht so ganz richtig, weil diese erste Kategorie, nämlich bis 4,20 Meter, ist jetzt eher so die, das sind die kleinen Autos, von denen es gar nicht so viele gibt. Und die Kategorie in der Mitte sozusagen, das ist Kategorie 4,21 Meter bis 4,70 Meter, das ist so eher die Standardkategorie, in der die alte Verwaltungsvorlage aufgesetzt war. Und dann haben wir jetzt zusätzlich noch eine ähm, ab 4,71 Meter Kategorie. Was wir nicht haben, was andere Städte haben, ist eine Maximalkategorie. Ich glaube, Bonn, ähm, ich habe es in den Notizen, ich mache das jetzt frei, es mag sein, dass es falsch ist, oder Freiburg oder Münster, ich hatte die drei schon genannt. Nee, ich
1: würde das jetzt aber als Maximalkategorie sehen, ab 4,71 Meter,
0: Meter. Was ich sagen wollte, ist, es gibt auch eine Maximalkategorie in Form von ab äh, maximal bis ah. 5,20
1: Meter, ab da kriegst, kriegst du keinen Bewohnerparkenausweis. So, okay. das, das heißt, heißt wenn, wenn du mit deinem Wohnmobil... Kriegen, genau, ja. Ja, ja. Wo dann, du nach so einem kleinen Wagen unten reinpasst, da gibt es ja mittlerweile auch. Da gibt es ja. ja alles mhm.
0: inzwischen. Ähm, ein ganzes Studio, äh, so, das ist Stimmt. damit ausgeschlossen. Das haben wir hier nicht, ne? diese, ja. diese Begrenzung. So, und ähm, ja, jetzt
1: äh, wo, äh, Also man kann festhalten, wenn dieser Steigerungsfahrt bis 26, 27 durchgezogen wird, wird es auch hier, also dann werden wir bei, im Jahr 27 bei der mittleren Kategorie Ungefähr auf das Zwölffache von dem kommen, was man bisher zahlen musste. Also, es, es ist ordentlich. Ich finde, das kann sich auch sehen lassen. Und das, äh, man hätte es eben nur, wie du sagst, besser begründen können. Äh, du hast mir ja vorhin noch erzählt, dass Bonn einmal sich die Zahlen besorgt hat: äh, Zusammensetzung genau. der Kfz in der Stadt und. Äh, Genau, das,
0: ähm weil jetzt
1: kann natürlich die Diskussion aufkommen, wie kommt ihr auf die Zahlen, warum gerade da, ich hat, wir hatten schon mitbekommen dass ähm, ein Kritikpunkt ähm, sein könnte dass gerade die größeren Autos die Familienkutschen sind und du hast vorhin auch schon was in Social Media gesehen, das heißt äh, die, es könnten Familien, die auf das Auto angewiesen sind, die ihre Kinder damit rumfahren müssen äh, stärker davon betroffen sein, ich würde mir das auch mal durch den Kopf gehen lassen ja, das wird so sein, aber wenn du jetzt noch versuchst, über Anwohnerparken da soziale Gerechtigkeit herzustellen, dann schaffst du wieder Ungerechtigkeit. Weil Wenn du dann sagst, okay, dann kann ich diese, ne, diese Fahrzeuggröße nicht stärker belasten, dann ähm, treffe ich aber auch viele nicht, für die das eben kein Famil Familienkutsche ist. Darf also, ich wieder was zitieren? Bevor du zitierst, bringe ich kurz meinen Gedanken zu Ende. Ich würde an dieser Stelle sagen diese Benachteiligung oder sagen wir mal nicht treffsichere ja, Gerechtigkeit gegenüber Familien sollte man an der Stelle in Kauf nehmen und man sollte über andere ähm, Töpfe, ich sage auch über Bundessteuergesetzgebung Familien entsprechend entlasten. Ich hatte jetzt ja nämlich so ein kleines
0: Déjà-vu wieder, ja? ähm, weil wir hatten gerade vorhin bei den Parkgebühren, ja, hatte ich gesagt. Was hat die Verwaltung entweder aus eigenen Stücken oder auf Basis dessen, auf was das Planungsbüro des, des Teilprojekts, der das, die das behandelt haben, lalala, auf was sind die gekommen? Wo kam diese Information her? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall auch im alten Antrag der Verwaltung gab es dazu eine klare Meinung, nämlich eine Differenzierung nach Fahrzeuggewicht, Fahrzeuggröße und Motorisierung wird nicht umgesetzt, da hierdurch zum Beispiel auch Familien mit Kindern, die in der Regel ein größeres Fahrzeug nutzen, benachteiligt werden. Zudem erhöht sich der Verwaltungsaufwand erheblich. So, das kann ich nachvollziehen, wobei, es ist glaube ich so, du musst, wenn du den Parkwohner Parkwohner, Gott, jetzt wird es noch schlimmer, ähm, den Bewohner-Parkausweis beantragst, musst du, glaube ich, den Fahrzeugschein vorlegen. Da ist ja die Größe, also die Bemaßung ähm, drin. Das heißt, du musst in der Verwaltung, ich weiß nicht, was für eine Software die da nutzen, äh, halt nur eintragen, alles klar, der ist jetzt halt irgendwie dann jetzt so und so lang und dann kostet er so und so viel. Das ist also auf bestimmt irgendwie ein Mehraufwand. Und ähm, ich hatte jetzt noch mal geguckt, nur so als Vergleich, weil ich bin nicht so Ach, der Auftragskäthe. Das so wichtig.
1: Also das Argument. Äh
0: Nein, richtig. Ja. Ich wollte es nur erwähnen. dass es halt ja, ja. genau das Gegenteil ist von dem, was die Verwaltung oder das Planungsbüro mhm. gesagt hatte. Ähm, so, weil selbst dieser Mini Clubman, ja, das ist der etwas längere Mini, und der Mini ist ja schon lange kein Mini mehr. Selbst der ist vier Meter. 25. Das heißt, der fällt in dieser neuen Vorlage, die es werden soll, äh, schon in die mittlere Kategorie. So, und ähm, alles also hätten andere...
1: meine Vermieter mit ihrem Smart.
0: Der das würde, halt genau. Und Glück, so ein Ford Fiesta. So ein ja. Ford Fiesta ist 4 Meter und 4, der fährt noch, fällt noch in die kleine Kategorie. So, und dann haben wir, jetzt muss man auch sagen, dass diese großen Dinger, also es gibt ja so Mega-SUVs, die sind ja teilweise gar nicht mehr unbedingt viel länger. Die sind ja eher breiter und höher. Ähm, die fallen dann auch irgendwie vielleicht in eine andere Kategorie. Aber das mal eben außen vor. Äh, so, was wollte ich denn eigentlich sagen? Wo waren wir stehen geblieben?
1: Wir haben festgestellt, dass in den Anträgen einmal gesprochen wird von Bewohnerparkausweisen, Bewohnerparken und dann wieder von Anwohnerparken. Und vielleicht sollten wir da noch mal richtig Stellen und Orientierung geben, wie heißt das jetzt eigentlich wirklich? Vielleicht fragt sich das jemand anderes auch. Und, und der zweite Punkt, den wir noch äh, betrachten sollten, ist das Ansinn der Ratsmehrheit, dieses Anwohnerparken, wie sie es nennen, Bewohnerparken wäre der richtige Ausdruck, äh, innerhalb des äh, Autobahn-Innenrings, also alles das, was innerhalb des Autobahnrings liegt, äh, auszudehnen.
0: Mhm. Achso. <lacht> du guckst mich an.
1: Ich gucke dich sehr deutlich an. Wollen wir mit an.
0: 1998 anfangen? Ja. Ähm ich kann ich, ich versuche es aus dem Kopf. Also ich glaube, damals 1998 bis 1998 ähm, hieß es also noch ganz klar Anwohnerparken. Und so standen auch die Schilder, auf ja. denen stand Anwohnerparkausweis und etc. Ähm, dann gab es aber wohl diverse Klagen, also wirklich mehrere, äh, von Bewohnern und Anwohnern sozusagen. Also man muss
1: sich, führt euch vor Augen, es gibt dann einen Unterschied zwischen Anwohner und Bewohner.
0: Genau. So Also es gab diverse Klagen von ähm, Menschen, die dort wohnen und einen Anwohnerparkausweis mhm. erhalten hatten, dass sie jetzt ja inzwischen so weit laufen müssen, also über drei, vier Straßen hinweg, weil sie in der Nähe gar keinen Parkplatz finden. Und das wäre nicht ihre Definition von Anwohner. Weil dann ja. würden sie mit, damit würden sie erwarten, dass sie in der Nähe ihrer Wohnung und nicht erst drei, vier, fünf, sechs, sieben, zehn Straßen weiter... Ähm, auch einen Parkplatz finden würden. Und äh, ja, dem hat das Gericht damals recht gegeben. Und die einfache Lösung war einfach das Ganze umzubenennen von Anwohnerparken in Bewohnerparken, weil dieses Bewohner äh, suggeriert halt keine,
1: also keine Nähe die zur Wohnung Lösung, mehr. Unbedingt. Das war dann die Lösung des, des Gesetzgebers. Weil so kommt und man der dann Behörden, halt. genau. Behörden. Ähm, die aber, aber das Gericht hatte doch, wenn ich mich recht entsinne, dann auch klargestellt, dass wenn man so eine Zone erlässt, sie in, äh, nur zwei oder bis drei Straßen umfassen darf. Also dann verlassen wir das, die, den, den Wortsinne von ich bin ein Anwohner und da bin ich dann schon wieder ein Bewohner auch dieses Viertels, dieser Stadt. Ja, ja. Ja. Und seitdem, seit 1998 heißt, nennt man es jetzt in der Fachliteratur und in den Verordnungen und in den Gesetzen Bewohner ja. Worauf ich noch mal gerne zurückkommen würde, wären... Aber da, ja? da warst du, wir waren noch nicht fertig mit der Historie. Ah, oh, was fehlt denn noch? Das, was ich dir vorhin erzählte, aber ich weiß, das hat sich noch nicht so niedergeschlagen auf deiner Rinde. <lacht> Im August 2020 ah. urteilte aber das Oberverwaltungsgericht äh, Sachsens, das hatte ein Anwohner in Leipzig gegen, ein, gegen den Erlass einer ähm, Bewohnerparkzone geklagt, dass diese Zone nicht eine, eine größere Ausdehnung haben dürfte als ein Kilometer. Und das ist, das, ist ein, also das ist jetzt eine Kombination. Im Grunde hat es noch mal bestätigt, was 98 gesagt wurde, dass es eben über zwei oder drei Straßen nicht hinausgehen darf. Also man kann jetzt einfach nicht flächendeckend Bewohnerparken einrichten. Und vielleicht würdest du das noch kurz erklären, warum das so ist? Du hattest das ja... Ich bin ja immer für Urheberschaft. Du hast das rausgesucht, du hast es recherchiert. Äh, ähm, ich habe gerade meine Notizen gelesen und war abgelenkt. Äh, worum geht's? <lacht> oh, <Lars. lacht> Es geht darum, dass... Ähm, die Straßenverkehrsordnung und die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung ah. ganz klar benennt, wann man ja. Bewohnerparken anordnen darf. Denn, und das haben wir ja der Pressemitteilung und dem Antrag der Ratsmehrheit entnommen, da klingt es eher so, dass man sagt, oh, wir lösen das ganze Problem mit dem öffentlichen Parkraum dadurch, dass wir überall Überall steht nicht im Antrag drin, aber man könnte es so interpretieren, auf jeden Fall, dass man das Bewohnerparken doch sehr ausdehnt. Richtig. Ähm, ich kann es einfach zitieren. Die Anordnung von
0: Bewohnerparkrechten ist nur dort zulässig, wo mangels privater Stellflächen und aufgrund eines erheblichen allgemeinen Parkdrucks die Bewohner des städtischen Quartiers regelmäßig keine ausreichende Möglichkeit haben, in Orts üblich fußläufig zu mutbarer Entfernung von ihrer Wohnung einen Stellplatz für ihr Kraftfahrzeug zu finden.
1: Also das, sehr kann man viel, so einen langen Satz machen? Aber, ähm, sehr viele, zu der Zeit konnte man es noch. Ich glaube, deswegen erkennt man kennt dieses eine Software nicht, ob dieser Text richtig. von einem Menschen oder einem Programm geschrieben das, wird, weil viele Leute nicht mehr wissen, wie ein Nebensatz äh, strukturiert ist. Fällt mir auch immer stärker auf. Viele wissen nicht, wo das Prädikat hingehört. Übrigens, wenn ich spreche, spreche ich in der Regel auch baue ich viele Fehler ein. Das ist meine Uhr, meine Herkunftssprache. Wenn ich schreibe, sieht das ganz anders aus. Und ähm, da sind in diesem schönen, äh, finde ich einfach verständlichen Schachtelsatz, sind sehr viele Konditionen enthalten. Also ja. viele Bedingungen, die zutreffen müssen, damit man überhaupt Bewohnerparkzonen einrichten kann. Was man tun kann. Also der Hintergrund ist... Dass man sich sagt, man führt diesen öffentlichen Raum, also wir sprechen ja immer darüber, wie dieser öffentliche Raum genutzt werden soll und dass er nicht zweckentfremdet werden soll. Und dieser selbe Punkt trifft hier auch zu. Man kann es nämlich auch von der anderen Seite sehen. Warum ähm, sollte es gestattet sein, dass man den Raum an, dieser, an, der, an der Fahrbahn, an der, auf der Straße, jetzt auf einmal der Allgemeinheit, also allen Möglichen, die sich da hinstellen können, nimmt? Und nur den Bewohnern oder im Kopf, denen, die da in der Nähe wohnen, ja, was man sonst mal nannte Anwohnern, zur Verfügung stellt. Das ist der Hintergrund, warum man sagt, und das hat, glaube ich, auch die Verwaltung jetzt hier auch schon in irgendeiner Vorlage geschrieben, das wird in dieser Form nicht möglich sein. Was meines Erachtens schon möglich ist, und die Ratsmehrheit kombiniert das auch, sie schreibt nicht nur eben Bewohnerparken, sondern auch Parkraumbewirtschaftung, dass wenn du flächendeckend eine Parkraumbewirtschaftung durchführst, also überall, wo du dein Auto abstellen wirst, musst du was zahlen, dass du dann denjenigen, die dort im näheren Umfeld wohnst, wiederum das Privileg geben kannst, dass sie nicht dauernd zu der Parkuhr rennen müssen, um sie zu füttern, sondern mit einer einmaligen Jahresgebühr das dann abgelten. Und das wäre dann wieder das Bewohnerparken. So könnte es äh, Funktionieren. Aber auch da dieses Ansinnen, wir machen also es wieder ein gutes Ansinnen, wir weiten das sukzessive aus, äh, wird ein Unterfangen sein, was meines Erachtens sehr schleppend laufen wird. Und hier kommt wieder das äh, zu tragen, was ich ganz oft schon gesagt habe. Hier kommt wieder originäre Ratsarbeit, äh, wird zutage treten, die Verwaltung immer wieder kontrollieren, weil es werden so in diesen Anträgen auch Fristen genannt, bis wann die Verwaltung ja. was vorlegen soll. Und meine Erfahrung zeigt, dass dann ganz oft Fristen gerissen wurden mit dem Verweis, uns fehlt das Personal, jemand war krank und so. Also da müssen die Ratsmitglieder ordentlich hinterher sein. Nur mit so einem Beschluss wird es jetzt auf keinen Fall getan sein.
0: Nee, und wie schon erwähnt, es wird ja für die Verwaltung ähm, definitiv komplizierter. Also wir müssen jetzt das Fahrzeug, die Fahrzeugmaße in irgendeiner Form mit erfassen, weil danach die Berechnung stattfinden soll. Und wenn man die Bereiche ausweiten möchte, dann reicht es ja nicht nur, die Bereiche auszuweiten, sondern man muss dann ja dort auch eventuell Parkscheinautomaten installieren und dann muss man diese Bereiche ja auch kontrollieren. Das, das kommt ja ist hinzu. Das Entscheidende.
1: Ähm, weil und da fehlt an. Daran hapern, so wie ich das beobachtet habe, alles steht. Also ich, ich hatte mal ein Seminar an der, äh, am Deutschen Institut für Urbanistik zu äh, Parkraummanagement besucht. Und da waren Vertreter der, des Landes Berlin, die eben auch dieses Ansinnen hatten und dann feststellten oder eine Zahl aufführten, wie viel zusätzliches Personal sie anstellen müssten, um das überhaupt kontrollieren zu können. Und das war eine vierstellige Zahl. Und diese Person gibt es aber aufgrund der doch schlechten Entgeltgruppe am Markt nicht.
0: Ja, ich ich möchte nochmal zurück auf diese Zahlen. Also was kostet was, ab welchem Datum und welcher Fahrzeuglänge. Ähm, ich hatte es erwähnt, oder wir hatten es schon, ich weiß nicht mehr, wer von uns beiden das erwähnt hat. Ähm, ich finde, man, nein, ich, ich fange andersrum an. Andere Städte haben diese Zahlen sich, man könnte sagen, mühevoll erarbeitet. Ähm, ich nenne mal einfach wieder Bonn als Beispiel. Weil da hat die Stadt gesagt, okay, was, ist, was sind die Herstellungskosten beziehungsweise die, und die Nutzungsdauer? Was sind die Unterhaltungskosten? Was sind die Personal- und Verwaltungskosten für so diese 15 Quadratmeter Parkplatz? Auf was kommen wir da? Was, ne, was ist das für eine Summe? Das haben die sich dann ausgerechnet. Das waren irgendwie äh, 3.750 Euro, 25 Jahre, plus 19,50 Euro, 50 plus 160 Euro, 65, plus 30 Euro. Und dann hatten sie eine Summe.
1: Aber du, zum Beispiel die eine Zahl ist auch schön zu sehen. Herstellungs- und Unterhaltungskosten 169,50 Euro. Also kann man schon, wenn man das jetzt einmal bei dir die Notizen überblickt, erkennen, ah, das korreliert dann mit dieser Gebühr. Ich wollte, genau, ich ja. wollte sagen,
0: in Bonn kann man also darauf, dass so ein Parkplatz 360,15 Euro im Monat, äh, im Jahr, Entschuldigung, äh, kostet, wenn die Stadt quasi, ich sag mal, plus minus null rechnen würde. Mhm. Ähm, so, und Daher kommt Bonn auch auf diese Zahl. 360 Euro, Sie haben nicht 360,15 Euro natürlich genommen, Sie haben 360 Euro genommen, aber Sie haben gesagt, alles klar, deswegen kostet das Bewohnerparken bei uns jetzt 360 Euro. So, ähm, das vermisse ich auch beim Antrag in Oldenburg. Also ich vermisse hätte, es, ja.
1: Man hätte es nicht eigen nochmal für Olden, obwohl der Oldenburger in der Politik dazu neigt, ja, habe ich auch schon oft gesagt eigene physikalische Gesetzmäßigkeiten anzunehmen und sagen, jetzt muss man das mal bei uns noch mal errechnen, glaube ich, dass äh, die Materialkosten, Personalkosten etc. hier deckungsgleich ist, sodass man diese Zahl eben Richtig. auch übernehmen kann. Aber... So, jetzt müssen wir aber auch, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, also zum einen fehlt mir das.
0: Ne? Also ich weiß nicht, wie kommt man jetzt auf diese Zahlen, weil das sind andere Zahlen. Wir haben hier keine 360 Euro irgendwo. Ähm, was wir haben, sind deutlich höhere Zahlen im Jahr 2027. Ja. Ähm, und worauf ich hinaus will, ist, dass wenn ich jetzt mit diesen Zahlen, die ich hier irgendwie reinschreibe und nicht nenne, wie ich drauf komme, außer dass ich sie, ich glaube, also die Fahrzeuglängen, wie gesagt, kommen aus dem aus der Münster Beschlussvorlage, ähm, wie man auf die Zahlen kommt, weiß ich nicht. Wenn man damit suggeriert, dass man mit diesen Zahlen den öffentlichen Raum ähm, bewertet. Da hängt ja noch mehr dran. Also da hängt ja zum Beispiel auch, kommen wir mal schnell auf das Thema E-Scooter. Aktuell kosten die Dinger oder aktuell zahlen die, die Anbieter 2 Euro im Jahr pro Roller
1: an in Oldenburg Stadt.
0: an die Stadt als Sondernutzung. Das ist ein Witz. Müssen wir nicht drüber reden? Komm, Sache. Ist ein Witz. Habe gesagt ich ja. Ja, ich dachte jetzt kommt die Zahl. Ich wollte wo ja, kommt jetzt okay. auch, wenn du die meinst. Ja. In Köln gibt es ja gerade aktuell ähm, die Änderung sozusagen. Da hat die Stadt Köln gesagt, ja Mensch, also wenn wir jetzt hier Parkplätze und sowas teurer machen, ähm, dann ist es ja auch öffentlicher Raum und die Dinger sind ja nun nicht dazu da, dass sie das Auto ersetzen, und, sondern nur die Gehwege belagern und ansonsten nur ich sag mal vorsichtig als Spielzeug nicht falsch verstehen, kurze Strecken kann man damit mal schnell fahren, aber es ersetzt kein Auto und trägt nicht zur CO2 Reduzierung oder irgendwas bei. Ähm, da haben die halt auf jeden Fall in Köln gesagt, alles klar, dann nehmen wir jetzt mal zwischen 85 und ich glaube 140 Euro. Ich glaube, vielleicht waren es sogar noch mehr. Und da sind natürlich die Rolleranbieter auf die Barrikaden und haben geklagt und haben gesagt, wieso, auf keinen Fall. Aber was ich sagen will ist, wenn ich solche, mit solchen Zahlen, wie wir jetzt ab 01.01.2027 mit zum Beispiel 540 Euro in der großen Kategorie hätten, dann müsste danach ja jetzt auch sowas bewertet werden. Und noch andere Dinge, weil was wir haben ja auch andere Stellplätze. Ja, was hast
1: du denn jetzt vom Cliffhanger hier eingebaut? Cliffhanger? Oh, ja, ich habe keinen Cliffhanger. Ja, da haben die geklagt und?
0: Äh, das ist, äh, also, äh, Entschuldigung, achso, äh, habe ich das nicht, habe ich gar nicht erwähnt. Ähm, äh, das ähm, Gericht hat dem, der Stadt recht gegeben.
1: Ja, das ist doch die entscheidende Information. Ja, natürlich ist das das ist doch die Information Operation. hier in Richtung unserer Stadt. Hey, zwei Euro pro Jahr. Ja. Pipifax. Richtig. Die Leute regen sich über diese Dinge auf, die überall rumgestellt sind. Ihr könnt weit mehr verlangen. Wenn die Dinger hier schon rumstehen, dann holt doch ein bisschen Geld in, in den äh, städtischen Topf, mit dem man was Sinnvolles anstellen kann. Und da bin ich nochmal bei so einem Punkt, ich schwinge mal ganz kurz rüber nochmal zu diesen Parkgebühren. Da wurde ja begründet von den Antragstellern, damit wollen sie die Busfahrer der VWG, BusfahrerInnen der VWG höher bezahlen. Ja. Also ich verstehe das Ansinnen, man möchte für den ÖPNV was tun, warum jetzt gerade das Lohnthema da Eingang in diesen Antrag gefunden hat. Ähm, da habe ich eine These, aber äh, will nicht immer auf dieselben rumhacken. Ähm, nur dazu, ich finde es gut, dass das wieder aufgezeigt wird, was man damit tun will. Nur für die, die Ihnen zuhören, so funktioniert kein kommunaler Haushalt. Es ist keine Gebühr. Also die ist nicht zweckgebunden, was man da, an man nennt es zwar so, aber Park. Ja, Parkgebühren gehen einfach in den allgemeinen Haushalt ein. Wenn ich zum Beispiel eine Abfallgebühr zahle für meine Mülltonne, geht die in den Gebührenhaushalt des Abfallwirtschaftsbetriebes ein und darf nur dort wiederum verwendet werden. Also die Parkgebühren werden in den allgemeinen Haushaltstopf eingehen und dann muss man mit gesonderten politischen Beschlüssen dieses Geld, diese Einnahmen fürs nächste Jahr dann entsprechend dann wiederum ähm, ja, einer... Nutzung zuführen und dann kann es sein, dass die VWG sagt, Oh Mensch, ich habe doch gehört, ihr wollt, dass wir unsere BusfahrerInnen besser bezahlen, dann müssten wir aber so und so viel mehr Geld von euch vielleicht als Zuschuss bekommen, seid ihr bereit? Also da ist auch noch was zu tun äh, auf dem Weg dorthin. Also es ist nicht einfach so, jetzt Leute, ihr schmeißt da euer Geld in die Parkuhr rein und beim nächsten Mal, wenn ein Bus einsteigt, wird euch die Busfahrerin freundlich anlächeln und sagen, danke, nee.
0: Ja, eben, ich korrigiere gleich mal etwas, bevor wir es in der nächsten Sendung korrigieren müssen. Die Stadt, die die Fahrzeuglängen statistisch vom Kraftfahrzeugbundesamt sich hat geben lassen, war nicht Bonn, sondern es war Freiburg. Und das Statistische Bundesamt rechnet scheinbar auch mit anderen Längen. Die haben kleiner 3,30 Meter und dann haben sie 3,30 bis 4,10 Meter, 4,10 Meter bis unter 4,50 Meter und so weiter und so fort. Und das kann man jetzt leider nicht so mit, mit äh, unseren Olbenburger Vorschlägen für die Längen äh, abgleichen. Ähm, da ist die Verteilung, da gibt es jetzt keine klare Verteilung. Also es gibt scheinbar kaum Autos, die unter 3,30 Meter sind, äh, zumindest nicht in Freiburg, da gab es nur 1% Autos mit unter 3,30 Meter. Und es gab scheinbar auch total, oder gibt scheinbar total wenig Autos, die länger als 5 Meter sind, nämlich nur 3%. Und alles dazwischen passt leider nicht mit, mit unseren Fahrzeuglängen, die wir jetzt in Oldenburg äh, auf dem Zettel haben. Sonst könnte man das so ungefähr, glaube ich mal, abgleichen. Und generell, dass das äh, Kraftfahrzeugbundesamt veröffentlicht diverse Daten. Das ist auch ganz gut, da kann man schnell mal reingucken. Da sieht man auch schnell, wie viele neue Zulassungen es gab und auch wie viele Elektroautos und lalala. Aber sie haben halt diese, diese Einteilung nur nach Gewichten von Haus aus. Wenn man sowas wie nach länger haben möchte, dann muss man dem Kraftfahrzeugbundesamt mal schreiben. Und das kann man, glaube ich, dann nur als Stadt und Kommune. Die werden uns, glaube ich, keine Statistik in der Form liefern. Ähm, ja, das nur eben zur Richtigstellung sozusagen.
1: Du, ich habe den Eindruck, dass wir diese drei Anträge äh, umfänglich besprochen haben. Ja, habe ich auch. Ich glaube, wir können es verlassen, denn jetzt wird die öffentliche Debatte darüber toben und, das sagte ich vorhin schon, ich bin gespannt, wie auch die anderen RatsvertreterInnen, also von den anderen Fraktionen, darauf reagieren werden, dass die damalige Ankündigung, warum man es verschiebt dass wann man es verschiebt, nicht eingehalten wurde, denn die müssen ja... Sich da, man kann zwar jetzt Grüne und SPD sagen, pff, wir haben ja die Mehrheit, was interessiert uns das. Manchmal hat man diesen Eindruck in der Politik, wenn Mehrheiten entstehen. Fairplay ist aber, dass man den anderen auch die Möglichkeit gibt, nachzuvollziehen, warum man hier mehrheitlich etwas beschließen will. Und da bin ich gespannt, ob die anderen Fraktionen ähm, all das, was wir jetzt hier an Überlegungen haben, auch haben werden. Oder ob sie pauschal sagen, nee, es geht überhaupt nicht. Oder pauschal sagen, ja, machen wir mal so. Das wird eine, es könnte, es ne, könnte eine interessante Sitzung werden. Aber ich habe ja auch schon den äh, Protokollen entnehmen dürfen, dass es RatsvertreterInnen der Ratsmehrheit gibt, die auch gerne mal einen Antrag stellen, Geschäftsordnung-Antrag auf Beendigung der Debatte. Das ist, ähm, dieses Schwert sollte man nur in, seltenen Momenten ziehen, wenn sich irgendwie zum zehnten Mal im Kreis dreht oder man noch äh, Themen aufrufen muss, die dringend behandelt werden müssen, aber die maximale Sitzungsdauer, ja, ist auch in der Geschäftsordnung festgeschrieben, wie lange das öffentlich dann noch tagen darf, äh, droht erreicht zu werden. Ähm, ich, ich hoffe doch inständig, dass äh, diese Praxis nicht äh, keine Inflation erleben wird. Es war schon, ich war als ich das las, äh, dass solche Anträge gestellt werden, dachte ich, es hat sich etwas in der politischen Kultur, das habe ich ja schon häufiger festgestellt, deutlich verändert, aber auch deutlich zum Negativen.
0: Ähm, was ich noch vielleicht eben abschließend hinzufügen wollte ist, weil das haben wir gar nicht bewertet, die, wir haben das, die Gebühren bewertet bei den Parkgebühren und gesagt, das sind 20 Cent mehr sozusagen als der alte Verwaltungsvorschlag. Ähm, beim Bewohnerparken kann man, glaube ich, ganz klar sagen, das ist mh, im Englischen würde man sagen ein bold move. Also, das, wir hatten es erwähnt, ähm, Bonn rechnet, begründet Freiburg, 300, ja in dem Fall auch Bonn, so, die 360 die Euro aus und mh. sagt, alles klar, das ist unser Maximum, 360 Euro. Ähm, das entspricht halt wirklich dem Wert sozusagen. Und wir sind in Oldenburg dann, wenn das hier so durchgehen sollte und je nach Kategorie und je nach Zeit bei sind wir deutlich drüber, nämlich bei wir haben Punkte hier mit 400 Euro und 540 Euro, das ist mehr als 360 Euro und man muss glaube ich noch hinzufügen Münster hat ja diese Fahrzeuglängeneinteilung ebenfalls in der Beschlussvorlage drin Münster hat aber auch nicht nur Push-Maßnahmen, sondern auch Pull-Maßnahmen, nämlich in Münster, möchte man zum 1.8. Ähm, gerne ein ÖPNV 29-Euro-Ticket einführen. Das fehlt hier natürlich komplett. Also das ist, jetzt mal eben schnell persönliche Meinung, ich finde es gut, dass es das passiert auf jeden ja. Fall, aber ich kann verstehen, wenn jetzt Kritik kommt, die sagt, ja und, was, ähm, na, irgendwie, wo, wenn ich aufs Auto angewiesen bin, und ich mir das nicht leisten kann, ich jetzt aber nun nicht ähm, in diese Kategorie der Ermäßigung falle, oder, ähm, erl erlässt, wie heißt denn das? Wenn, wenn mir das erlassen wird, dann ist es ein, kein Erlös, sondern ich falle in die Kategorie der Ermäßigung. Ist falsch.
1: Warum? Ist das
0: nicht falsch? Klingt falsch, egal. Okay, ähm, so, da fehlt mir halt so ein bisschen das,
1: ja, natürlich könnte man jetzt irgendwie irgendwas... Aber ich, du hattest mit dem ja? Satz gestartet, dass du den Vorschlag der Ratsmehrheit vergleichen wolltest mit dem, was die Verwaltung vorgelegt hatte. Da fehlte mir jetzt irgendwie noch... Habe ich das gesagt? Ich
0: wollte jetzt eigentlich deutschlandweit vergleichen, das war Achso, mein, ich dachte, mein Ansehen. Du, du wolltest dass jetzt
1: sagen, dass die Verwaltung das in ähnlicher Höhe vorgeschlagen hatte oder identisch oder...
0: Nee, die Verwaltung hatte es geringer natürlich okay. vorgeschlagen. Aber den Vergleich, dann hatte ich das falsch eingeleitet. und Nein, ja, das verkörselt. hast du nicht.
1: Nein, ich arbeite doch nur Sachen nochmal raus. Jetzt. Das ist gut. Aber es ist schön, dass du so devot bist und gleich so in, in die Rolle gehst, oh, ich habe einen Fehler gemacht. War, <lacht> <lacht> gut, guter Podcast, Ehemann. So, was man noch sagen kann, was, ich habe die Zahlen hier, wobei
0: das ist nicht relevant, ehrlich gesagt, wir haben in Oldenburg gar nicht so viele Bewohnerparkausweise. Wir haben, glaube ich, 1.700. Ähm, andere Städte, also die wir jetzt immer genannt haben oder sowas, liegen da im, im, haben dreimal so viel, teilweise viermal so viel. Und man muss noch dazu sagen, das wird in Oldenburg nicht anders sein, aber die Zahlen sind mir hier zumindest nicht bekannt und sie sind auch in den Anträgen nirgends aufgetaucht. Es ist ja so, man kann ja einen Bewohnerparkausweis auch als, ich sage mal, Familie bekommen. Also es können zwei Leute, die im gleichen Haus wohnen, einen eigenen Bewohnerparkausweis bekommen. Ähm, so deswegen ist es so äh, die Anzahl der Bewohnerparkausweise entspricht nicht unbedingt der, der Stellplätze sagen wir mal so ähm, es ist jetzt
1: aber auch, ganz, ist auch egal ist ich wollte noch mal auf ja. dein äh, was also du hast ja darauf verwiesen dass in Münster dann aber im, der ÖPNV ein besseres Angebot bringen wird ja das war ja auch etwas, was dieser städtische Twitter-Account, nicht jetzt mit Münster, aber erwähnt hat in der Argumentation, man kann die Parkgebühren nicht erhöhen wegen oder zum jetzigen Zeitpunkt nicht erhöhen, weil die Leute aufgrund der Krise eh schon so gebeutelt sind, hatte dann dieser städtische Person dahinter dann erwähnt. Die Person hätte sich gewünscht, wenn das Argument auch gegolten hätte bei der ähm, Erhöhung der ähm, Ticketpreise, der, bei der VWG. Ja. Die hätte man ja dann analog auch nicht erhöhen sollen. Wobei man da zur Fairness halber sagen muss, da hat man auch schon drüber besprochen. Da gab es ja auch genug äh, Mitglieder des Rates, die diese Erhöhung kritisiert haben. Und dann hat man es aber so dargestellt, dass die Geschäftsführung der VWG das einfach nur abgesprochen hätte mit dem Oberbürgermeister. Aber das haben auch genug rausgearbeitet. Ganz so war es nicht. Ja. Ja. Aber sie schreiben dem Antrag, ich setze mir gerade ein, oder war das in der Pressemitteilung, sie wollen auch die, die Preise für den ÖPNV reduzieren. Ja, das war ja noch ein, genau genau. Ja, Und da bin ich gespannt. Also stabilisieren hätte ich schon als sehr äh, ja, hoffnungsvoll bezeichnet. Sie wirklich reduziert zu bekommen bei den steigenden auch Rohstoffpreisen, also die auch die VWG ja benötigt, und Lohnentwicklungen. Da müsste schon sehr viel Geld einge, ähm, eingespielt werden und darüber hinaus noch weiteres städtisches Geld der VWG zur Verfügung gestellt werden, um wirklich die Ticketpreise zu reduzieren. Also vielleicht hat man sich da ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, war vielleicht ein bisschen zu euphorisch, ähm, aber das wird man sehen. Ja. Doch, wir sind durch mit diesen drei Anträgen. Und hast du noch doch irgendwo noch ein Zitat? In dein, er hat eine, der hat Notizen sich zusammengeschrieben. Glaubt, es kann ja dass sein,
0: dass irgendeine Frage auftaucht und dann habe ich die Notizen oft. So aus dem Hof, so, ja, auf. ja mhm. vielleicht. Wer ja. weiß? Vielleicht kommt jemand. Nein, ähm, ich wollte nur sagen, den Vergleich haben wir bis jetzt noch gar nicht gebracht. Ähm, soweit ich weiß, sind im Augustkarree im neuen Parkhaus äh, keine Dauerparkplätze mehr verfügbar. Äh, ich weiß nicht, ob das einfach nicht erfasst ist oder ob die wirklich schon alle weg sind. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, wie viel da überhaupt verfügbar waren. Vielleicht ob war du die Nachfrage, betonen, da wirklich dass es so um groß? die
1: städtischen Flächen geht und nicht um die privaten Parkplätze.
0: Ja, ich machen. wollte genau diese Trennung nochmal machen. Ich wollte den Vergleich machen. Was kostet denn eigentlich so ein Dauerparkplatz in Oldenburg? Der kostet nämlich im Moment ähm, am Waffenplatz 121,50 Euro im Monat. Und wir sind jetzt, wenn ich mir hier auf die aufs Bewohnerpark mal gucke, ja, der Vergleich ist... Das Bewohnerparken, es ist keine Garantie auf einen Parkplatz, das ist schon klar. Ähm, nichtsdestotrotz im Parkhaus 121,50 Euro im Moment ähm, im Monat, das ist noch ein ganzes Stückchen teurer. Also ähm, auch wenn diese Zahlen, die man da so liest, äh, nach, oh, nach, uh, das ist aber ganz schön teuer klingen, muss man wirklich daran erinnern, nur weil das jetzt hunderte Jahre, ich übertreibe natürlich, weil das Ewigkeiten bei 30,70 Euro lag im Jahr, na, also allein dieser Vergleich, wenn wir 30,70 Euro für diese für, den, für ein Jahr lang im öffentlichen Raum meine Karre hinstellen, 23 Stunden am Tag stehen lassen. Ein Stück Kuchen. Was? Das ist ein Stück Kuchen im Monat. Ja, das ist ein Stück Kuchen im Monat. Aber wenn ich dann noch mal mir vorhalte, dass diese Rolleranbieter 2 mhm. Euro pro Roller im Jahr zahlen, diese Zahlen sind wirklich nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, das können wir noch mal festhalten.
1: So. So, du wolltest noch was Abschließendes. Du wolltest ein Thema, was ich dachte, was du am Anfang machst. Ja, wir berichten ja auch gerne darüber, wie äh, sich Themen weiterentwickelt haben, die wir hier schon besprochen hatten. Und so hatten wir ja das Thema nahe der Straße, Protected Bike Lane auch ausgiebig. Da tut sich auch was. Da hat die Ratsmehrheit einen Antrag eingebracht in den Verkehrsausschuss. Wir hatten ja im November über das Thema gesprochen und uns doch stark verwundert gezeigt, Warum man äh, eben nur für die eine Seite die Protected Bike Lane beschlossen hat, aber warum man auch auf der Seite sie so eingekürzt hat und warum man da die Verwaltung hat durchkommen lassen mit äh, einer Begründung, dass das ein Problem ist. Ja also ja eine Bushaltestelle. Also eine Bushaltestelle gibt es auch nirgendwo anders in der Republik und niemand hat Lösungen dafür gefunden. Da bewegt sich jetzt die Ratsmehrheit. Sie möchte es offensichtlich verändern. Ich tue mich jetzt schwer damit. Äh, so, so. Sorry, Leute, die ihr das geschrieben habt. Und eine Person, sorry, ich hätte dich gerne wirklich total gelobt. Aber das ist, schon, das ist kein Beschlussvorschlag, sondern das ist ein, die Verwaltung möge mal bitte darlegen, wie kommt sie denn überhaupt zu der Einschätzung? Und was wäre denn, gäbe es denn vielleicht nicht doch eine Möglichkeit, das zu machen? Und wenn ja, wie? Und was müsste man denn dann an Geld in die Hand nehmen, ich finde es richtig, dass man das nachfragt und dann aus diesen Ergebnissen heraus einen Beschlussvorschlag formuliert. Aber Leute, im Februar erst, das hättet ihr im November, nachdem ihr da mitbekommen habt. Und ich habe ja Gespräche geführt und Leute sagten mir, wir in der Sitzung äh, merkten sie selbst, dass sie da irgendwie über den Tisch gezogen wurden. Warum habt ihr das nicht spätestens eine Woche danach beantragt, beziehungsweise ihr müsst es ja noch nicht mal für einen Ausschuss beantragen, das kann man ja auf den sogenannten kurzen Dienstweg, stellt man diese Fragen einfach an die Verwaltung. Man schickt die dann ans Oberbürgermeisterbüro und die wiederum verteilen das an, den entsprechenden, an die entsprechenden Fachabteilungen und dann hätte man schon längst eine Antwort gehabt und hätte man jetzt mit einem Beschluss reingehen können. Ich weiß ja, und das ist ja immer das, das Anstrengende bei Bündnissen, du musst es erst und, und großen Fraktionen Du musst erstmal in deiner eigenen Ausschussmannschaft etwas besprechen. Dann musst du es in der Fraktion am besten noch komplett mit allen besprechen, wo das überhaupt gar nicht geht vom Ablauf mehr. Und dann sollst du es noch mit dem Bündnispartner besprechen, der ja genau dieselben ne, Ebenen auch hat. Und dann soll da irgendwann was noch vorgelegt werden. Das dauert schon mal einige Zeit. Aber bei dem Punkt wirklich, da kann man sich nicht auf diesen Aspekt, oder oh, das müssten wir erst mal intern klären, berufen da hätte man diese Misere, die man da ja, ein bisschen hochgestochen, aber ist eine Peinlichkeit gewesen, die hätte man schneller aus dem Weg räumen können. Denn ja. so eine Ratsperiode ist schneller um, als man denkt. Und plötzlich merkt man, was da alles liegen geblieben ist, was noch nicht gelöst wurde. Und dann kommt es wieder zu so einem Wechsel und dann sind so zig Arbeitsvorgänge noch am Laufen und dann bricht es auf einmal das ganze Wissen oder viel Wissen weg und die anderen wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen. Das muss man nicht reproduzieren. Das wurde schon oft genug reproduziert. Das war noch so, was ich erwähnen wollte. Es gab, wir haben schon gesehen, es gibt noch ganz andere Anträge zur Tagesordnung, Anfragen, aber das können wir dann auch in der nächsten Woche behandeln. Ja, Ich
0: überlege gerade noch, ob wir noch das Thema ansprechen, was wir vor, vor der Aufnahme kurz angesprochen hatten, als ich, als ich sagte, ich habe immer im Ohr, wie, wie äh, unser Oberbürgermeister sagt, ähm, also nee, mit, mit Parkgebührenerhöhung, also das, da, das muss ja auch sozial gerecht und äh, da müssen wir wieder ein Spagat ja schaffen und hin und her und die, das ist jetzt ja, wie nennt man denn das, wenn das eine Bein in der Luft ist und das andere auf dem Boden, ist das dann auch noch ein Spagat? Das ist ja schon was, ich, was ich sagen will, ist, wir, wir haben hier jetzt ja nun definitiv höhere Zahlen als ähm, ursprünglich gedacht, sag ich mal, die gerade von der SPD auch mit beantragt werden. Und ich frage mich gerade, wie so ein Herr
1: Krugmann da so reagiert. Der ja meines Wissens auch regelmäßig die SPD-Fraktionssitzung besucht und aus den Erzählungen der letzten Periode habe ich öfter hören dürfen, dass er, wenn er was wollte, auch lautstarker werden konnte. <lacht> Oder sagen wir mal flapsig. Vielleicht hat er an der Stelle nicht laut genug gebrüllt, was er will. Und die... Die Fraktion rennt ihm jetzt nicht hinterher. Es kann aber auch anders, es kann aber auch sein, dass er sich denkt, ähm, ja, sollen doch die, die die Hucke voll bekommen. Ich kann mich zurücklehnen und sagen, nach mir wäre es nicht so in der Form gestiegen, wenn, wenn ich es entschieden hätte. Aber so ist das. Da hat er in diesem einen Interview, wenn halt die Bevölkerung Veränderung wählt, dann muss sie auch erwarten, dass sie Veränderung bekommt. Und so haben sie halt jetzt... Diese Mehrheit entschieden, das, ich glaube, das ist für Jürgen Krugmann auch mal eine sehr komfortable Situation, wenn es unangenehme Sa Sachen sind, zu sagen, das war jetzt der Rat.
0: Ich Deswegen glaube ich, da,
1: da gibt es, glaube ich, keinen Knatsch. Und am Ende ist es ja auch Geld, was in seinen Haushalt da einfließt, mit dem er auch das eine oder andere Projekt, was vielleicht ein bisschen viel Geld kosten wird, ähm, damit äh, zu finanzieren gedenkt. Also ich glaube, der ist da nicht unglücklich und lag da auch nicht im Clinch mit den eigenen Leuten, sondern der wusste, das wird irgendwann kommen. Und wir haben ja herausgearbeitet, der Verwaltungsvorschlag wich ja bei den Parkgebühren nicht äh, erheblich von dem, was jetzt von der Ratsmeld beantragt wurde, ab. Also. Ja, Aber es ja. gibt schon manchmal die berechtigte Frage, äh, warum... Wie, wie das Handeln einer SPD-Fraktion mit dem Handeln eines SPD-Oberbürgermeisters in ja. Einklang zu bringen ist. Ich weiß aber aus gut, informierten, äh, aus gut informierter Quelle, dass sich SPDler das auch oft fragen. Auch oft fragen, warum ist das eigentlich unser OB? Vielleicht haben Sie ihn das auch mal direkt mal gefragt, das weiß ich nicht, ob Sie den Mut hatten. Aber da... Nicht ohne Grund gewinnt, hat er ja Wahlen gewonnen. Nicht, weil er da sehr, sagen wir mal, politisch links unbedingt äh, der Mitte stand, sondern er hat immer auch gut das Feld, das konservative Feld abgekrassen. Wir haben ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass es auch äh, äh, User in Social Media gibt, die, die sich verwundert darüber äh, zeigen, wenn sie sagen, ach, das ist ein SPDler. Ich habe immer gedacht, das ist ein CDUler. Ich kenne auch Leute, die überlegt hatten, äh, als Oberbürgermeisterin zu kandidieren, die auch, nicht, die auch dachten, das wäre ein CDU-Land, der wäre von der CDU unterstützt worden. Also er macht da aus äh, so strategischen Überlegungen, macht er da vieles richtig. Und das sieht man ja auch an den, an den Wahlergebnissen dann immer von der CDU bei Oberbürgermeisterwahlen, an denen er angetreten war, die holen da nicht viel. Apropos
0: CDU, ich hatte noch geguckt, kurz bevor wir aufgenommen haben, ob die CDU sich inzwischen schon geäußert hat zu den Anträgen. Hat sie leider noch nicht, also die CDU-Fraktion. Ähm, letztes Mal hieß es ja, also im November bei, dem, bei, der, Verwaltungs, bei der Vorlage der Verwaltung ähm, zu, den, zu den Gebührenänderungen, da war ja die Rede von Abzocke, weil es ja viermal so viel, also da war es ja, ne, wir haben aktuell 30,70 Euro und dann sollte es ja auf 120 Euro gehen, das ist viermal so viel, da war von Abzocke die Rede. Ähm, gerade jetzt in Zeiten von erheblichen Preissprüngen und nicht mehr vermittelbar und haha. So, ich bin gespannt, wie die reagieren, aber sie sind, glaube ich, gerade mit dem Stadion beschäftigt. Ich weiß es nicht. So. Mit dem Stadion
1: sind sie beschäftigt und mit dem alten Finanzamt Geländer. Ich glaube, die haben
0: übrigens ein Bild genommen, was sie nicht hätten nehmen dürfen. Ist nicht wahr. Ja, ist aber, ich glaube, das hat ursprünglich der VfB mal erstellt. Da haben sie dieses Stadion, dieses Preußenstadion, das hatte irgendeine Irgend ein Büro mal visualisiert. Das hat der VfB sich, glaube ich, genommen, diese Visualisierung und einfach blau eingefärbt und hinten ein Logo reingesetzt. Und jetzt hat die CDU das auf ihrer Seite veröffentlicht. Also auf der Facebook-Seite, wo man sich ja auch an Nutzungsrechte halten muss und nicht einfach Bilder, zu denen man die Nutzungsrechte nicht hat, veröffentlichen sollte. Aber anderes Thema. Passiert kann. jeden Mal. Ich will, Passiert kann, jeden kann ich jeden sagen, es ist in
1: meiner, ich glaub, in meiner Zeit, in meiner Partei auch. Also auf verschiedenen Ebenen häufiger mal passiert. Passiert ist, ist nicht oft gar nicht Vorsatz, sondern ähm, das politische Geschäft ist so schnelllebig. Man hat, kriegt den Auftrag, da muss soll man irgendwas machen und schnell. Und dann sucht man und ja, das machen findet man Intelligenzen und die
0: Legenden ja, ja gerade nicht anders. Die klauen ja. sich ja also auch irgendwo zusammen, egal ja. ob lizenziert oder nicht.
1: So, kann man noch was zu vermelden? Nö.
0: Schönes Wochenende haben wir noch zu vermelden, wieder abhängig davon, wann ihr es hört. Ja. Ähm, aber schönes Wochenende wünschen wir, glaube ich, immer und an jedem Tag. Äh, manchmal schon im Voraus, manchmal nachträglich, je nachdem wie man es sieht. Ja. Dann und von daher würde ich sagen: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.